0: Ja, man skulle ju ha en vacker kista också. Och det berättas att många män förr i tiden- de lade undan hyvlade bräder som skulle vara till kistan en gång i tiden. Och det finns en berättelse om en stor bonde uppe i Misterlås. Han hade sågat ner några äkar av vilka han hade hyvlat. Fina plank, men så blev de här planken de blev stulna en vacker dag. Och då visste han inte riktigt hur han skulle gå till vägen. Men till kyrkan skulle ju alla på söndagen förr i tiden. Så efter det att prästen var klar med sin predikan så reser han sig upp. Och säger med myndig röst. Den som har stulit bräderna hos mig. Ni ska bara veta efter min död kommer jag att hämnas. Och dagen därpå. Så var breddena tillbaka. För rädd för spöken och gastar, det var man ju förr i tiden.
1: Din podd på jorden är kulturparken Smålands podcast om Kronoberg. Här pratar vi om stort som smart inom länets kulturhistoria. Från forntid till nutid. Välkommen till din podd på jorden. I vårt sjuttonde avsnitt ska vi nu titta närmare på det här med döden och de riter och seder som finns kopplade till den. Vi ska även prata om traditioner kring allhelgorna och Halloween. Jag heter Kim Bovander Lindstedt och gäst i studion idag är Karin Nilsson, etnolog. Välkommen! Tack så mycket! Hur länge har vi eh, firat allhelgorna i Sverige?
0: I Sverige har vi gjort det ganska länge och vi kan gå tillbaka i tiden till den katolska tiden faktiskt. Men det var väl omkring 1953 så enades regeringen och kyrkan om att man skulle införa ännu en helg på hösten. som man tog bort Marie Bebordelse. Och istället så blev det en lördag som man skulle ha som helgdag. Och det här var ju innan man fick 40 timmars arbetsvecka. Okay. Mm. Så lördagen var helgdag.
1: Så det var mer ledighet det handlade om?
0: Det handlade kanske lite mer om ledighet här. Det verkar så.
1: Varför har vi den här traditionen då? Det är ju mer en ledighet egentligen. Men var kommer all ifrån? Du sa att den var gammal.
0: Hur gammal? Mm. 500-talet. 500-talet, ja. just det. Och då inrättade man en dag för alla helgon. För tidigare så hade det varit för många helgdagar- för det fanns så enormt många, både stora och små, helgon och matyrer. Så därför enades man om att ha bara en dag.
1: Man samlade ihop det lite mm. så. ja
0: Sen försökte man också... Från kyrkans håll redan på 700-talet att införa en dag som man skulle ära de döda. Men det var först på 1300-talets början påven godkände att så skulle vara.
1: Mm. Hur, hur såg man på det här med helgonkult och så inom? Ja,
0: men det var stort. Det var mycket, mycket, mycket stort. Eh... Och det, det var väl det som ställde till för treet, alltså det, det, det var helger hela tiden. Och så kunde man ju inte ha det. Nej. Någon skulle arbeta också. Ja
1: just det, mm. emellanåt. Ja. <laughs> Hur kommer det sig att den lever kvar, all helgona lever kvar och finns även i vår moderna tid? Har vi ett behov av all helgona helgen?
0: Det behöver väl egentligen alla människor en dag till männen ta det med ro och reflekterar över livet kanske och minns de som en gång i tiden har levt alltså.
1: Om man jämför firandet då för långt tillbaka i tiden jämfört med hur vi firar idag, vad ser du för skillnader?
0: Ja det har ju kommit en relativt ny tradition sedan att tända ljus och smycka grövarna. Och just den här traditionen att tända ljus på gravarna, den kommer i slutet på 1900 talet Men det tar väldigt, väldigt lång tid innan den slår igenom.
1: Just det. Varför vill man tända ljus vid gravarna?
0: Ja, det är också en sed som egentligen går långt tillbaka i tiden. Tidigare så hade vi gjort det vid, på juldagen, när man skulle iväg till julotan- mm. Och då hade man till och med små granar som man tände ljus i.
1: Och om man ser till, till allhelgonafirandet, hur kommer Halloween in i allt detta?
0: I allt detta, ja. Det är också en väldigt, väldigt gammal sed. Och den går tillbaka faktiskt till järnåldern. Och det är kelterna som firade att... Sommarhalvåret var slut. Man tände eldar. Man åt och drack väldigt gott. Men samtidigt var man ju lite 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 rädd för allt oknytt som var ute den natt. Speciellt elverna, de har man har haft stor respekt för. Och elverna de är ju hemska egentligen. De är ju fallna änglar och de tyckte inte om att människorna hade tagit deras ängar. Och börjat odla upp dem. Som var slagade det... fiend i människan. Ja. Ja. Så de kunde ju hämnas på ett eller annat sätt. De kan jämföras lite med. Gastarna som vi hade här i Sverige en gång i tiden. Man tände alltså eldar. Och man hade det väldigt roligt. En del spökade till och med ut sig. Och det bygger lite på en tradition. Om en smed som heter Jack. Och Jack han hade varit en väldigt, väldigt duktig hantverkare i sin tid. Men plötsligt så började han att fuska lite. Det var inte så mycket järn i svärden som det skulle vara. De gick sönder och så vidare och folk klagade. Mm. Så en dag blev Jack sjuk. Och då kom Gud hem till honom och satte sig på sängkanten. Och talade om för honom att han kommer inte in i himlen. Här tänkte jag, då kan jag ju vänta att djävulen kommer om en stund och mycket riktigt gjorde han. Och då bestämmer de att de ska spela ett parti schack. Och Jack vinner över djävulen. Och han blir så förtretad djävulen och säger att du kommer inte in i helvetet heller. Och då blev han alltså tvingad att gå runt på jorden. Och som smed så smedde han en lång, lång kedja. Och sen livnärde han sig på rovorna som han odlade ut på fälten. Innan mätet och han upp. Men själva skalet la han glödande kol i. Och sen drog han runt med den här långa, långa kedjan. Och såg man ett sånt ljussken, då var det ju...
1: Då var det illavasslande.
0: Ja, det, verkligen. Ja. Mm. Och den här sedeln, den spred ju sig så småningom även till USA med invandrare. Och där blev det en sån här familjehögtid till att börja med. Och där odlade man ju pumpor också. Men så blev det ju också barnens högtid i USA. Man klädde ut sig och till häxor och benrangel och... Sprang runt och tygde godis. Men plötsligt på 60-talet så började ryktena spridas att elaka människor hade stoppat i mätkrokar och rakblad i godiset. Och på 70-talet så kom också rapporter om att vissa sekter var ute och rövade bort barnen. Så att man införde, man försökte i varje fall införa en ny sed i USA för mindre barn som heter glada pumpans dag. Men sedeln slog inte igenom för det blev ingen det. unge som ville vara utklädd till en rund pumpa när man kunde vara ett benrangel eller en häxa.
1: Det kanske har mer lockelse också att skrämma snarare än att vara en glad pumpa.
0: Ja men så är det väl. Ja. Det har vi väl lite till si och oss, tror jag.
1: Så den traditionen gick över till USA och har nu då, Halloween har ju blivit något av en, en lite mer kommersialiserad eh, högtid om man säger så. Och nu har jag kommit till Sverige sedan 90-talet ungefär. Eh, men, mm. det, men det hänger fortfarande ihop med all helgorna och med de
0: döda. Du sa 90-talet och jag vet att redan tidigare, redan på 1950-talet så var det ett gäng studenter i Uppsala som hade varit i USA och studerat. Som försökte införa den här seden men se, det gick inte.
1: Redan då försökte man. Ja, ja.
0: men sen var det väl så att vdn på Buttriks i Stockholm blev återförsäljare- av de här hemska kostymerna då. Och han hade en jättefest- på Hard Rock Café i Stockholm. Jag tror det var 91 Och sedan så hängde ju handen på. Och det kom bakelser- och det kom, man kunde gå sminka sig- hos en skönhetsexpert och allt sådant.
1: Det kom ett helt paket med grejer kring ja. Det. ja. Och det har vi ju gått från, från gammalt till nytt, från forntid till nutid utifrån det. Men, men bilden, alltså, hur, hur, eller hur vi tänker och ser på de döda, mm. har den förändrat sig över tid? Eller är det någonting som håller sig konstant?
0: Jag gjorde en intervju med några som arbetade på lasarettet till sin tid- och jag har också intervjuat privatpersoner. Många privatpersoner, alltså de har säkert sett sjunde inseglet- Ingmar Bergmans film där med Max von Sydhoff och Bengt Ekrot i huvudrollen. De ser döden som en man i en sån här kåpa. En del ser honom också som ett benrangel som sitter och spelar schack. Men... De flesta idag tror jag inte har något förhållande till döden. Man har kanske till och med inte sett en död person. Man dör på lasarettet. Förr i tiden så dog man i hemmet. Och eh, går vi tillbaka till 17- och 1800-talet så var det ju på det viset att man eh, kunde se tecken på när någon skulle dö. Var det en hund som grävde en grop utanför Försterbron? Ja, då skulle någon dö. Eller ugglan hoade klevitt, klevitt. Då var det fara och färde. Och i vissa delar, till exempel i Kalmar län på Öland, så var man väldigt lite sådär. Såg man till exempel en sädesälan tidigt på våren. Ja då var det någon som skulle dö för man tyckte att ärlan där har en klädsel, svart och vitt och båda också död.
1: Läste man in mer saker eller var man mer uppmärksam kring de här sakerna för?
0: Ja, överhuvudtaget naturfenomen.
1: Jag tänker nu för tiden så kanske man inte skulle lägga så stort stor vikt vid att en hund krafsar i marken eller så. Eller...
0: Nej, men det vet väl alla som har haft en hundvalp att de gräver gropad då, då lite överallt. Ja, ja, mm. eh,
1: du nämnde det här med, med ugglan som, som H-klevitt. Vad, vad betyder det att man skulle klevitt?
0: Går vi tillbaka då i tiden så var det ganska vanligt att det rum den döde låg i innan man satte locket på kistan. Det skulle man klä vitt. Man drog hela rummet med vita lakan. Satt för fönster. Såg till att inga fönster var öppna. Att nyckeln satt i dörren. Så att den dödes själ inte kunde ta sig ut.
1: Man ville på något sätt försegla. Så att den döde stannade kvar i rummet. Var det i väntan på begravningen som man mm, gjorde det? Ja. Det var så. Mm. 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 och vad, vad hände om själen? smet ifrån rummet.
0: Ja, det var inte alls bra. Nej. Det var inte bra för då kom ju den här personen kanske att gå igen efter sin död.
1: Just det. Mm. För själen var viktig att få med i ner i graven. Ja. Annars var personen halv
0: mm. eller? Mm. Och sen pulade man ju ner massa saker i kistan också som den döde skulle ha med sig.
1: Mm. Vad kunde det vara för saker?
0: Ja, var kan i huset begiven på brännvin så stoppade man en liten flaska i vänster ficka För att han med höger hand, man tog för givet att alla var högerhänta lätt skulle kunna komma åt. Supen där, eh, man har stoppat humle i kudden. För humle, det vet alla, då blir man trött och och då ligger man där i ro på sin kudde.
1: Var det i, i graven eller i rummet när man klädde vitt som man ville ha in humle i kudden?
0: Det, det var ju rummet. Det var ju rummet.
1: Ja man kanske inte hade kudde i graven i, i kistan. Jo, det hade man. Halmarna. Ja. Jaha. Man skulle ligga bekvämt. L
0: lite finare kuddar de ja. med lite spetsar och så. Ja.
1: Och när man väl då börjar närma sig det här nu, det är dags för begravning och och man har lyckats hålla själen kvar inom rummet. Och man har då fått ner personen i kistan och man har varit i kyrkan. Hur betedde man sig för att personen skulle stanna kvar i sin grav?
0: Ja, ett sätt. I Kronobergs län har det odlats väldigt mycket lin. Det var att strö linfrön ända ifrån huset. Där den döde hade levt ända till kyrkogården och den grävda graven. För då trodde man att den döde, lite girig, var han alltid eller hon. Och då skulle han eller hon gå och plocka de här fröna. Och ibland så kunde det ju vara flera mil till närmaste kyrka. Så de hade att göra. Det var ett sätt.
1: Mm. Fanns det fler?
0: Man har ju också försökt, men det gjorde man ju faktiskt i rummet innan, precis innan man skulle iväg med den döde till kyrkan. Det var att binda ihop benen på den döde för att han inte skulle kunna ta sig, alltså promenera iväg tillbaka.
1: Väldigt mm. praktisk på det sättet.
0: Ja, det var det. Ja. Men sen har man ju risat också. Mm. Man har lagt ut ris hela vägen där tåget med den döde gick fram till kyrkan. Och det var ju för att han eller hon inte skulle kunna gå tillbaka för då skulle de sticka sig i fötterna. För man hade ju strumpor på sig på den tiden.
1: Man hade inte skor med sig. Man hade
0: inte skor med, nej. nej.
1: Det är smarta grejer detta. Mm. För att så håller man... En död kvar i sin grav. Fanns det någon, någon, tänkte man att alla döda vill tillbaka till sitt hem? Eller såg man någonstans att ja, men en död kan finna ro i sin grav också?
0: Ja, mm. men det var väl speciellt människor som hade varit lite snåla eller hade varit oärliga, vänsterprasslat och så vidare
1: då de, man var, för de, de var man komma.
0: väldigt orolig för att okay. de skulle komma tillbaka.
1: Var det att de, man, man kände att de kanske inte var klara med sitt jordeliv? Eller fanns det andra, det var bara opolitliga personer kanske?
0: Ja, de hade något mer att uträtta. Ja. Kanske be om förlåtelse och så vidare. Det kan
1: ha varit de mm. också. Att man, vid döden kände att nu vill jag göra rätt för mig. Ja. Det här med att och, och, binda benen. Det, det nämnde du här innan vi började spela in. Det fanns ju någon väldigt känd person som man band benen på.
0: Ja, du tänker på Karl XII. Jag tänker på
1: Karl XII. Ja. Där, Där band man benen. Ja, Varför? det gjorde
0: man. Ja, man var väl rädd för att den här krigarkungen skulle komma tillbaka. Och man var väl också enormt trött på alla krigen också. Jag tror det för han var ju i stort sett odödlig och det hade han blivit genom att när han var liten så hade det kommit en klok gumma och lurat i honom ett varghärta och så fick han en speciell knapp också utav den här gumman och det berättas ju att under krigsåren så brukade Karl- när han kom tillbaka från fält så brukar han tömma sina stövlar och det bara rasslade ut med skott och så vidare. Så han var ju dödlig.
1: Hade han med sig knappen i graven tror du? Ja, jag tror det. Ja, jag tror det. Om man ser till begravningen nu och, och då förrall alltså, som man säger 17 1700-tal är det någonting som skiljer sig i vad vi tycker är viktigt? när vi har en begravning.
0: Ja, om vi går tillbaka i tiden, som du säger, 1700- 18 tal så ville man att när man en gång var död så skulle man ställa till med ett enormt kalas. Och de här kalasen de kunde ju vara i två upp till tre dagar eller om det var en högre ståndsperson så kunde det vara en hel vecka
1: det var fest helt du, enkelt. Ja det
0: var det. Ja. Och det sparades ju verkligen på mat eller
1: dricka. De här festerna som var upp till en vecka. Liksom, handlade det om att manifestera. Mm. Att visa för omvärlden att jag var viktig.
0: Att jag var viktig. Och jag kunde. Och hade lagt undan pengar. Mm. För min begravning. Mm. Och visa att jag är Bättre än Johan Persson som dog för några veckor sedan och bara hade ett kalas som varade i en dag.
1: Finns det några lokala exempel som du kommer på sådär som att här var det fest?
0: Ja det, det finns ju från hela, he, hela Kronobergs län. det gör det faktiskt. Och det finns ju uppteckningar som de här kalaskokuskerna som gick runt och lagade mat för begravningarna har skrivit ner. Och en del av de här böckerna finns ju en idag hos olika släkter. jag har kollat en sån bok en gång i tiden. Och det skiljer ju sig ganska mycket vad man åt och drack.
1: Vad kunde det exempelvis vara som man åt och drack?
0: Ja, brännvin och öl i mängder. Och då är det ju en tid där man själva bryggde sitt öl- det var väl, man slaktade en kalv och man slaktade får om man hade och sen var det nästan obligatoriskt jämt att det hela avslutades med, med gröt och så skulle man ju ha tårta också mm. och då finns det i de här upptäckningarna berättelser om gräddtårter men man hade väldigt svårt att få till det svarta kortet på tårtan så man tog kol ibland och rev det till ett fint pulver och strödde ut det på torten.
1: Men det låter som att det var fest och överflöd. Fanns det utrymme för sorg i de, här, i de här begravningarna?
0: Meningen var väl kanske med de här festerna att det skulle bli lite mer lättsamt. Och på det viset så skulle man komma ihåg och få minnen av de döda som var positiva och som man... Skulle komma ihåg för alltid. Mm. Och därför gjorde man också begravningskarameller. På den här tiden så fanns det olika karameller. Det fanns dopkarameller, bröllopskarameller och begravningskarameller. Och de skilde sig egentligen. Innehållet skilde sig inte åt från varandra. Utan det var pappret som man virade runt själva chokladbiten.
1: Okej, okay, hur skiljer de sig?
0: Ja, dop och, och bröllop. Det var spralliga färger och begravningen var svart. E, ibland så kunde det också vara silverfärg och vitt.
1: De... Vad gjorde man med de här karamellerna? Åte upp dem eller? Nähä. Nej,
0: de skulle man ha som ett minne i byråslådan.
1: Och det skulle man ha för att minnas personen. Mm, ja.
0: Precis, så skulle man dra ut den där lilla lådan i sin kommod. och så skulle man minnas tillbaka och tänka på honom eller henne.
1: Vet du varför det är just karameller som det blev? Var det praktiskt att göra karameller? Eller finns ja, det, någon... det, kan man,
0: det kan man göra i större mängder. Mm. Mm.
1: Fanns det något speciellt, det här nu när man håller på att manifestera till viss del alla gjorde ju inte det så såklart, men, men de som ville manifestera sin rikedom eller sin betydelse hade de fler uttryck som de ville göra detta på förutom Fest i en vecka.
0: Ja, man skulle ju ha en vacker kista också. Och det berättas att många män förr i tiden– –de var undan hyvlade brädor som skulle vara till kistan en gång i tiden. Och det finns en berättelse om en stor bonde uppe i Misterlås. Han hade sågat ner några äkar av vilka han hade hyvlat– Fina plank. Men så blev de här planken- de blev en vacker dag. Och då visste han inte riktigt- hur han skulle gå till vägen- men till kyrkan skulle ju alla på söndagen- förr i tiden. Så efter det att prästen var klar med sin predikan- så reser han sig upp- och säger med myndig röst- den som har stulit bräderna hos mig- ni ska bara veta, efter min död kommer jag att hämnas. Och dagen därpå så var bräderna tillbaka.
1: Det var någon som hade hört och tagit till sig. Ja. ja,
0: för rädd för spöken och gastar. Det var man ju förr i tiden.
1: Alla personer hade ju kanske inte förmånen att dö i sitt hem. I ett vitt klätt rum. Utan en del personer dog i olyckshändelser eller i olika, alltså man kunde bli mördad eller vad det nu var. Då kunde det ju ske nästan vad som helst ute i naturen eller vad som. Fanns det något sätt för de personerna att kunna finna ro och vila också? Eller var det kört där?
0: Nej det var inte kört utan det var ganska vanligt att på den plats när någon... Hade blivit mördad eller blivit sjuk och dålig. Där försökte man binda den döde vid sin grav. Så man la saker och ting man kastade på. Det är därför det heter offerkast. Och det vanligaste... Det var väl att man la stora stenar och du säger ju sig själv då är det ju svårt för den döda att rucka på de här stenarna. Just det. Mm. Och de kunde bli enormt stora de här offerkasten.
1: Låg personen kvar när man lade de första stenarna eller flyttades personen?
0: Oftast fick personen ligga kvar faktiskt. Och så fyllde mm. man på med stenar. Ja, idag är det ju vanligt att vi tänder ljus vid en plats där det har skett en trafikolycka eller något liknande och lägger blommor. Men här var det det man kunde hitta i skogen. Det kunde vara grenar också.
1: Var, var det att man gjorde det en gång eller?
0: Nej, det fylldes på. Det gjorde det. Underför, Över tid? Ja.
1: Var man... Vem? Personen, om vi säger att eh, det handlar om en mördad person, var man orolig att den personen skulle följa efter den som gick förbi om man inte banden
0: Ja, den det var, var man, ja.
1: Och att den då skulle...
0: Hämnas på ett eller annat sätt.
1: Finns det några eh, platser i länet där det är där det finns såna här offerkast kvar?
0: Det finns... De flesta offerkast i norra delen av länet, trakterna kring Åseda, Älghult och så finns det några ner mot Pjetterud, alltså södra delen markerar ut Pjetterud.
1: När förekommer norra delen av länet igen, är det spöktätta?
0: Det är väldigt spöktät eller kan det bero på... Att man har hållit vid det gamla och de här sägnerna har levat kvar längre. Jag tror det är så.
1: Förr var det vanligt att man hade fler namn och benämningar på spöken än vad man har idag. Exempelvis så pratade man om gastar, gengångare och mylingar. Och en av de allra värsta av de här väsen var just mylingen. Vad är det?
0: Myling är ju ett hemskt väsen. Det är ett litet spökbarn. Och det här barnet det spökar ju för att dess mamma en gång i tiden har tagit, aborterat eller tagit livet av det lilla barnet. Och det kan ju bero på att en gång i tiden så var det ju en stor skam att bli med barn utanför äktenskapet. Och det berättar en del sjuksköterskor från förr i tiden att man tog. Livet av de små. Att
1: sjuksköterskorna gjorde det?
0: Nej, inte sjuksköterskorna utan de berättar i sina upptäckningar mm. om detta fenomen. Man... Och det levde kvar ganska långt fram i tiden och det är ganska skrämmande. Och det finns väl inte en by i Småland där det inte finns en myling. Just.
1: Och som lever kvar även... Nu finns det... Ja, jag
0: har varit på ett ställe i Jordsberga. Mm. Utanför Alvesta. Mm. Och där i trädgården så finns det en väldigt, väldigt fin huggen sten. Som har tillhört det gamla bostadshuset en gång i tiden. Och om den här stenen så finns ju faktiskt en berättelse också. Det berättas att en kväll så kom det en skräddare till byn. Han gick runt och tog upp i ställningen. Det här var lite för jul. Och skräddan han vill gärna ha rum över kvällen. Och då blev han hänvisad till ett rum uppe på andra våningen. Men de sa till honom du ska passa på för det, är, det spökar nog lite där uppe. Jag är inte rädd, sa skräddan. Men på kvällen när han satt där så blev det ett förfärligt oväsen. Och han får syn på att på golvet sitter en liten, liten, liten unge som har en fiol. Och som börjar spela på den här fiolen. Och för de som har hört någon som inte kan spela fiol, det kan låta helt förfärligt. Så skredan sa att jag måste ha arbetsråd, du får sluta. Nej, så ungt gör jag inte. Och då blev ju skreddan, han, han blev riktigt, riktigt sur och går fram och skakar ungen. Ja, men du får lova mig en sak, sa barnet. Att imorgon så ska du be några starka drängar komma och ta upp stenen under. Som ligger vid bron. Ja, bara du slutar så skräddaren. Och dagen därpå så bad skreddan två starka drängar och ta bort stenen. Och där hittades ett litet, litet barnskelett. Och skreddan hade ju faktiskt lovat att han skulle ta det här lilla skelettet och få det i vidgjord.
1: Vad var det man var rädd för med... Mylingar?
0: Var det ja, något de, speciellt? De var rätt elaka. Mm. De var riktigt, riktigt elaka. Och det berättas att mylingar har uppvisat sig när det har varit dans på någon log. och golvtiljen har öppnat sig och uppkommer en myling och grabbar tag i någon kvinna och dansar runt med henne ända till hon faller död ner. Det är hämden. alltså.
1: Det är spöken och gastar pratar man ju ibland om och... Mm. En gast? Vad, finns det någon skillnad mellan spöken och gastar? Och i så fall, vad, vad skiljer de båda åt?
0: Ja, gastar är ju lite mer skämtsamma kan jag säga. Mm. Eh, rätt vad det är. Är man ute och går i skogen och speciellt om man är modig och kavat och sådär och inte rädd för någonting. Så vill de här gastarna ge, gärna skoja. Med personen i fråga och liksom hoppar upp och tar tag i en. Skulle man bli kramad utan gast så blir man sjuk och dålig. Och så ska man komma ihåg en sak också. Blir man gastkramad så får man avtryck på huden som aldrig försvinner. Alltså det blir fem avtryck av fingrarna. Väldigt blåaktiga, påminner lite om tatueringar som man... Vi får väl kolla lite mer vad det är för typ av tatueringar folk har idag.
1: Och där rundar vi av det här allhelgona avsnittet och tackar Karin Nilsson för ett spännande samtal kring döden och dess riter och se Om du vill läsa mer om det som vi pratat om idag så rekommenderar vi Nils Arvid Bringeus bok Livets högtider. Och för de yngre kan även Per Gustavsons bok Gasta och Gengångar vara spännande läsning. Med det så säger vi tack och hej för den här gången. Du har lyssnat på din podd på jorden. Gäst i studion var Karin Nilsson. Programlederi, teknik och redigering stod Kim på Wander Lindstedt för.